0: Studio. Det kommer altid, når jeg skal til at sove. Jeg øhm, tror, det har noget at gøre med den ubehagelige måde, jeg blev vækket på af de fire betjente på, øh, på mit værelse øh, og, og håndhjernene. Symptomerne kommer, så snart jeg, jeg, jeg begynder at tænke på, at jeg skal i seng. Hvis jeg derimod får tankerne væk, øh, går symptomerne også væk. Det, det er jo hyggeligt, hvad, hvad tanker kan gøre ved en. Jeg når heller aldrig, at jeg falder i søvn, fordi lige inden jeg falder i søvn, og jeg, og jeg, jeg mener lige sekundet, inden jeg falder i søvn, forstærkes alle lyde omkring mig, og mit, mit hjerte begynder at pumpe sådan, øh, på max, øh, hvilket giver mig adrenalin, og så gør det mig en lysvogn igen. Day 49, mandag den 11. i 7. Det er nu en uge siden, jeg har set min familie, men det føles som en måned. Øhm, det er en mærkelig følelse øh, Dagene i sig selv føles egentlig okay Længdemæssigt Men jeg føler i går af lang tid siden Det er dag 50 i morgen Og jeg føler Vesterfængsel er af flere år siden Jeg kan ikke engang huske hvordan min celle så ud Min mor kommer i morgen Så jeg glæder mig til en krammer øhm, trænet meget herinde Jeg har siden øh, 9. klasse varet 65 kilo Har aldrig tabt eller taget 1 kilo på og det er altså 8 år siden nu. Jeg vejede også øh, 65, øh, da jeg kom herind. Men fordi jeg spiser meget herinde og træner, er jeg nu kommet op på de 69 kilo. Det lyder måske ikke så vildt, men for mig er det ret vildt. På en god måde. Øh, øh, for, for første gang kan man se, når jeg spænder. Jeg <laughs> øh, har ingen vægte, så det, det er min egen kropsvægt. Men har opfundet min, min egen håndvægt. Tre indkøbsposer øh, og halvanden liter faktisk kondiflasker. Øh, så kan I selv rent ned. Øhm, ellers, no news. Bare mig, med tv, min celle. Folk er ligesom i mod mig, som altid øh, herinde. Og I morgen fortæller jeg lidt om mad. Øhm, griner, fordi det, det ikke er mad. Ja, det er så mig, der lige endnu en dag, hvor jeg ikke rigtig laver noget. Der begynder jeg at finde min rutine. Det er det her med, at jeg vågner, jeg vågner, spiser, træner, spiser, træner, spiser, skriver dagbog, træner, spiser, skriver dagbog. Øh, det var basically min dag. Jeg skriver sangtekster og sang for mig selv øh, og sådan nogle ting. Ikke? Dag 50, tirsdag den 12. 7. Fik se min mor i dag. Det var tiltrængt, men ikke så meget besøgt Jeg fik et brev fra min øh, tante, som skrev, at min, min kusine har haft nogle, øh, nogle tilfælde af angst. Det rørte mig meget. Øh, da jeg selv, øh, helt fra den første dag, jeg blev hentet af politiet i, i november... Har lidt af det. Um, hun fortalte mig, at um, hun slet ikke kunne spise uh, og kastede op random. Det bekymrer mig meget, uh, al kærlighed herfra. Um, jeg kan selv huske, hvordan uh, mit startede. Jeg var egentlig ikke selv klar over det, før det var blevet virkelig, virkelig slemt. Og fortalte det ikke om det til nogen. Det, det, det kom i perioder og startede som, uh, som en ekstrem hovedpine. Det følte nærmest, som om hovedpinen gjorde så ondt, at jeg, jeg fik kvalme. Og jeg, jeg, jeg fik med, og jeg havde, havde lyst til at kaste op hver halve time. Øhm, det, var, det gav mig søvnlige i natter, fordi jeg, jeg, jeg svedte, og hele tiden øh, skulle på toilettet, øhm, fordi jeg, jeg troede, jeg skulle kaste op. Og jeg, første gang, jeg, jeg havde det, troede jeg bare, at det var, det var en madforgiftning, fordi det gik væk, og så, og så snart jeg vågnede i. Øhm, men så snart jeg så vågnede, øh, så var det væk, ja. Øhm, og så skete det en gang hver anden uge øh, i starten. Øh, men jeg så samtidig begyndte i skole igen, arbejdede, testede, øh, og hvad hedder det, festede. Og, og, og skulle i min første eksamen blev det, blev det til en gang om ugen. Til to til tre gange om ugen. Øhm, jeg sagde ikke noget til nogen, fordi jeg, jeg synes det var, det var lidt pinligt. Øh, for udover den ubehagelige sag, der hele tiden kørte i, i mit baghoved, var mit liv perfekt. Jeg havde alt. Jeg havde alt, jeg havde drømt om, og, me og mere til. Jeg kan huske den dag, jeg gik op for mig, øh, hvor, hvor alvorligt min angst var. Jeg var sammen med min mor, far og, øh, lillebror på et pizzeria. Efter en øh, god omgang øh, paddeltennis. Øh, alt var godt, men da vi satte os øh, til bords med pizza, og jeg begyndte at tænke på, at jeg skulle hjem og sove, gik det i gang. Appetitten røg, hovedpinen. Jeg løb på og lige pludselig. Begyndte, øh, min arme begyndte, og min arme og ben begyndte at sove. Selvom jeg stod op, min mor spurgte øh, så bekymret, om det skete tit, hvor jeg begyndte at græde og, og, og svaret ja. Det kommer altid, når jeg skal til at sove. Øhm, tror jeg tror, det har noget at gøre med den ubehagelige måde, jeg blev vækket på at de fire betjente på, øh, på mit værelse øh, og, og, og håndhjernene. Symptomerne kommer, så snart jeg, jeg, jeg begynder at tænke på, at jeg skal i seng. Hvis jeg derimod får tankerne væk, øh, går symptomerne også væk. Det, det er jo hyggeligt, hvad, hvad tanker kan gøre ved en. Jeg når heller aldrig, at jeg falder i søvn, fordi lige inden jeg falder i søvn, og, jeg, og jeg, jeg mener lige sekundet, inden jeg falder i søvn, forstærkes alle lyder omkring mig, og mit, mit hjerte begynder at pumpe sådan, øh, på maks, øh, hvilket giver mig adrenalin, og så gør det mig lysvåne igen. Heldigvis har jeg ikke haft, haft det herinde. Jeg havde det heller ikke øh, de mange dage, jeg, jeg sov hos min mor og far øh, efter retten tror måske, det har noget at gøre med, at politiet vækkede mig i min egen seng i min lejlighed. For, for, for at ligge i min egen seng er det eneste, der, der trigger den her følelse. Eller tanken om, at jeg skal til at ligge i min egen seng. Jeg har prøvet at rykke min seng, men det hjalp ikke. Jeg misforstår mig heller ikke. Jeg, jeg elsker min lejlighed. Jeg elsker mit værelse. Jeg tror bare, det er en, det er en tryghedsting. At øh, nogen, har, nogen, jeg ikke har inviteret, har været i den. Øhm. Oplevede nemlig noget lignende, da jeg, da jeg var lille som tog både mig og min lillebror mange år at glemme. Men det må jeg fortælle dig om i morgen. nat. Ja, der fortalte det første gang, jeg fortæller om min, min, den her angst og symptomerne jeg egentlig havde for det, som var ret slemme. Øh, jeg gik jo rundt med det her, øh, uden at fortælle nogen om det, fordi det havde fået videre på tid. Det måtte jeg ikke, og det skulle jeg ikke. Øh, så jeg gik jo stadig i skole. Jeg havde en studiegruppe, og jeg kom altid for sent, fordi jeg sov, jeg sov ikke. Æh, så jeg var pisse træt. Æh, jeg havde mange syge dage, øh, lige pludselig, fordi jeg sov ikke. Jeg var pisse træt. Æh, så så altså, det, var, det var bare, det, det er en ond spiral, ikke? Når, du, når du har brug for at sove, men du ikke kan sove. Øh, og du hele tiden samtidig har den her tickende hovedpine, der bare gør, at jeg kunne ikke engang tjekke min telefon, fordi det gjorde så ondt. Æh, og så altså igen, så trigger det nogle af de her barndomsminder, øh, som jeg er ret sikker på, at jeg kommer ind på senere. Dag 51, onsdag den 13. i 7. Jeg har, alt, jeg har altid været en tryghedsnagroman. Ikke fordi, jeg, jeg har været bange for at tage, tage chancer. Tværtimod, jeg har altid elsket at udfordre mig selv. Men øh, det er en af de grunde til, at jeg, jeg, har, jeg har opnået mange af de ting, som jeg har. Men jeg har altid været øh, meget tryghed i at være hjemme. Mit hjem har altid været mit samlingspunkt for mig og mine venner. Øh, og det samme har det været for min bror og hans venner. Også mine forældre. Det betyder... Det, alting har altid foregået hjem hos os. Øh, og der har altid været mange mennesker. Øh, vores hus øh, og fyldt mennesker har altid gået hånd i hånd. Øh, og det har været fyldt med kærlighed. Hvis drengene, øh, min kærester eller, eller whatever sov ude, var det altid hos mig. Øh, jeg sov sjældent ude, øh, da jeg var yngre. Jeg tog heller ikke tage på kolonier, fordi jeg elskede at være hjemme. Men der sker noget i vores, vores hus en dag, som gjorde øh, mange ting. Lidt sværere for mig, da jeg gik i fjerde klasse. Hele familien lå og søvn. Ud af det blå lød et kæmpe brav. Vi vågnede alle naturligvis. Mig og min bror, som delte seng på det her tidspunkt, var meget bange. Min far, som er supermand, gik naturligvis under og undersøgte, hvad det var. Han havde taget et rundboldsbadmænd ned, for han frygtede selvfølgelig det værste. Han så, at der var et billede, der var væltet, øh, som vi havde på væggen nede i stuen, og øh, troede bare, at det var det. Øh, men mig og min bror var, var stadig bange, så jeg sov øh, ind ved min mor, øh, og min far gik ind til min bror. Øh, jeg, kunne ikke, øh, jeg kunne selvfølgelig ikke sove. Det siges, at min forældres værelse er lige over stuen, og jeg lå, der lå jeg jo. Øh, jeg kunne pludselig høre en knirken sådan en, og en listen trip, trap, trip, trap øhm, og det, det, det var meget blidt så jeg var ikke sikker på om det var noget øhm, men, jeg, jeg, men jeg, jeg, var, jeg var stadig lidt jeg var stadig bange og bilde mig selv ind det var der jeg viskede til min mor mor, jeg er bange øhm, jeg kan høre skridt nedenunder øhm, og hun svarede jeg har, jeg har altid været sådan en, en, en bangebuks øhm, så, så hun, hun svarede bare rolig. der, der er ikke nogen øhm, lige 30 sekunder efter hun sagde det gik alarmen i gang. Mine forældre løb nedenunder, og nåede kun at se det åbne vindue. Vi fandt aldrig ud af, hvem det var. Øh, både mig og min bror gik til, gik til en psykolog efter, øh, kun en enkelt gang. Øh, og vi turde ikke være alene hjemme, øh, øh, i, i, hele hu i huset. Øh, vi kunne slet ikke sove i, i lang tid. Øh. Og jeg kan huske følelsen af, at jeg, jeg, jeg blev bange ved aftensmadetid, fordi der vidste jeg godt, at jeg snart skulle i seng. Jeg skulle snart til at sove. Den gang var det ikke bare det klassiske med, at man ikke ville sove. Jeg, jeg, jeg var hunderad fra det her med at lægge mig til at sove, fordi vi lige havde oplevet det her. Og det resulterede i at jeg ikke kunne sove med, med, med slukket lys i, i, i nogle år. Og jeg havde, jeg havde problemer med at gå på toilettet alene, fordi at jeg, jeg kunne ikke lide at være alene i rum i de der år. Jeg snakkede ikke højt om det, fordi det, det, var, det var pinligt, at der var en bangbox, som man er i den alder jo, øh, og mine forældre vidste det jo godt, men, men var også, jeg var også bange i skolen og hos venner, og, og jeg, jeg, ventede, jeg ventede altid, med at gå på toilettet til, at der var en anden, der, der ligesom skulle ud, øh, og sørgede altid for at være færdig først, øh, så, så de ikke ville gå ud før mig. Det virker måske med øh, at fortælle om det her, men, øh, men det er det bare skørt, at, øh, at jeg fuldstændig havde glemt det, øh, men, men det kom tilbage. Da, da min angst begyndte. Øh, jeg har det altså ikke sådan der mere. Øh, og det, det, var ikke, det var ikke noget, der foregik i, i lang, lang, lang tid. Det foregik måske, det foregik måske et år. Øh, men det kom lige pludselig tilbage. Øh, og det er noget, jeg ligesom kan huske, som jeg ellers havde øh, fuldstændig glemt. Øh, har ikke problem med at sove mere. Jeg skal, bare, jeg skal bare være virkelig træt, når jeg skal i seng. Ellers så begynder tankerne at køre, og jeg reflekterer og begynder at tænke på på sådan nogle, sådan nogle ting. Så skete det. Jeg blev bedt om at gå ud i gården, fordi der var nogen, der ville snakke med mig. Det er en af de gode drenge herinde, som kom over og sagde til mig, at der var nogen, der gerne ville snakke med mig. Han lovede mig, at der ikke ville ske noget. Synes faktisk, det var fair nok, for de sidste uger har jeg bare været i min cell, uden at sige eller svare på nogen af deres dumme kommentarer om mig. De tog mig for, og jeg, jeg forklarede dem så om, øh, om min sag, og hvad den handlede om. Øh, desværre for mig har, har alle på min etage døtre, øh, og brugt det som undskyldning for ikke at kunne forstå min situation. Idioter. De bad mig om at sige til kontoret, at, øh, at jeg vil rykkes, og hvis jeg ikke øh, gjorde det, ville de smadre mig. Øh, de sagde ikke, at de ville smadre mig, men det var det, de henviste til. Det er en, man passer meget på med at give trusler, fordi trusler kan hurtigt komme til domme. Øh, så derfor så... Øh, siger de tingene underordnet, hvis det giver mening. Så jeg gik op på kontoret og sagde det. De kunne ikke helt forstå, det der, hvad jeg mente, at jeg var i fare, og at de andre... Og de kunne heller ikke forstå, at de andre steder ville være bedre end det her. Alle de andre indsatte stort og lyttede, mens jeg snakkede med dem, så jeg kunne ikke fortælle vagterne om det helt specifikt, fordi de troede mig, har jeg skrevet. Jeg sagde, at jeg ville vende tilbage i morgen, for så kunne jeg også lige få snakket med min advokat først, omkring, om jeg skulle rykkes, eller hvad der skulle ske. Jeg kan mærke, at jeg bliver meget stresset og ked af det over den her situation. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Jeg vil bare være i min celle og have besøg. Det, jeg overvejer, er at bare gå i cellesillusion. situation alligevel ligeglad med de andre. Ja, det var så første gang, at der ligesom kom den rigtige konfrontation med mig. Øhm, det skal sige, jeg var ikke i cellesituationen før det her. Der var jeg bare inde i min cell. Den er lige foran vagternes kontor, så der kunne ikke ske mig noget derinde. Øh, jeg troede, jeg. Ja. Øhm, og jeg gik ikke ud fra. selvom vi havde grovet toblevet derinde. Jeg ville ikke være til besvær. Øhm, og her der fortæller jeg jo så vagterne det med, at øh, jeg skal rykkes. De spurgte mig, hvorfor. Og igen, man, må ikke, man kan ikke stikke derinde. Du må ikke stikke og sige, hvad folk, hvad folk siger hvad folk gør. Fordi det er... Det, det, det kommer jeg jo i problemer af, øhm, og det er bare ja, det gør man ikke derinde. Øh, så jeg kunne ikke fortælle... De spurgte mig, hvorfor? Og så står man jo der og siger... Og alle folk alle de andre indsatte, de, de står og lytter også. Og, og hvad fanden skal man sidde og svare? Det er så frustrerende. Du, du sidder der, jeg kan huske, hvor frustreret jeg var, at jeg siger, at jeg vil gerne rykkes, og så spørger de, hvorfor? Og du ved jo godt, hvorfor, men du kan ikke, du kan ikke sige, hvorfor... Øh, og, og, og jeg, jeg ved ikke, jeg kommer ud i en eller anden langt ude, resideret øh, formulering, øh, på en eller anden helt mærkelig måde, men øh, vagtene fortæller mig jo så, at prøv at høre, det her det er det bedste sted, du kan sidde. Øh, bliver du rykket et andet sted hen, er det bare værre? Øh, så, 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 så der blev jeg jo sådan, okay shit, hvad fanden gør man? Og på samme tid var jeg jo egentlig lige glad, jeg var jo lige glad, min gårdtur kunne rende mig i røven, jeg var så lige glad med den gårdtur. Det eneste, jeg ville have derinde, det er, at tiden skulle gå. Jeg ville, jeg havde det fint med bare at sidde i min cell, hvis folk ikke råbte til mig. Jeg vil bare sidde i min celle, og have de besøg, jeg havde. Jeg skulle alligevel ikke have nogen venner. Jeg skulle ikke have nogen uvenner. Jeg vil bare være mig. Jeg vil bare igennem min tid derinde. Der er ikke nogen, der har lyst til at være der. Så hvorfor gøre livet surt for hinanden, når man i forvejen er derinde? Det kunne jeg ikke, det kunne jeg ikke forstå. Øhm, så, så derfor så var det der, jeg for første gang overvejede det der med bare at gå i en, en decideret selvisolation. Dag 52, torsdag den 14. i 7. Det her med, at tingene hele tiden bliver værre, begynder snart at knække mig. Det hoved, jeg normalt plejer, at være god til at holde oppe, og stolt oppe, bliver meget, meget tungere. Selv kriminelle mennesker ser på mig som et forfærdeligt menneske. Jeg ved, hvad jeg står for. Jeg ved, jeg er uskyldig. Men selvom jeg ved det, begynder tvivlen mere og mere at æde min samvittighed. Hvorfor skal jeg hele tiden forsvare mig selv? Jeg er så træt og udkørt det føler mig magtesløs. Tænk, at en pige kan ødelægge så meget. Har lovet min familie ikke at gå ned med fladet. Men det begynder at blive hårdere at holde det oppe. Det eneste, der hjælper mig med med det her, er, at jeg kan mærke min tættes hænder støtte mig i ryggen. Bare det snart stopper med at blæse. Har brug for at slappe af. Er så træt i krop og sind. Alt er spændt op, og alt reagerer på det mindste. De mindste lyde herinde giver mig chok. Aner ikke, hvordan jeg skal kunne klare den derude igen. Min, min vask stoppede til i dag. Der kom vand op af den. og jeg tror aldrig, jeg har haft stoppet en vask før. Og i hvert fald slet ikke fik en. Så jeg ringede på til vagten, og han og sagde, at øh, den, der var en svøber på anden sal. var lidt nervøs for, for at gå op øh, på anden salen fordi... Det var midt i deres skovture, så alle deres celler er åbne. Og selvom jeg ikke øh, har snakket med nogen fra den etage, øh, ved de, hvem jeg er. Øh, og hader mig, for det er, jeg ved en fejl sidder indenfor. Øh, men jeg gik ovenpå, og straks kom to og spurgte, hvad jeg skulle hoppe. Der er ansigter helt op i mit hoved. Øh, de øjne, jeg tidligere har beskrevet, gav de mig. Og det gav man en øh, sindssyg jeg, jeg stammede. Jeg, jeg skulle bruge en, en, en svøber. Øh, og at jeg stammede gjorde dem endnu, endnu mere irriteret. Jeg begyndte så i stedet øh, at snakke højt og spørge vagten, øh, som var nedenunder, om hvor den var. Og da de hørte vagten svarede mig, øh, tog de afstand igen. Og jeg skyndte mig at, at få fat i svøberen og løb ned øh, af trappen. Eller, jeg, jeg løb ikke, men jeg gik... Øh, jeg, jeg gik i et rest tempo. Øh, som jeg kun uden det ville virke mistænksomt. Øh, gik så ind øh, på min selv og fikset faktisk, faktisk min vask. Øh, første succesoplevelse, jeg har haft herinde. Øh, jeg er ikke en handyman, så det, det, var, lidt, det var lidt fedt. Øh, min kusine og hendes øh, kæreste kommer på besøg senere. Øh, det var dem, der har, der har min telefon. Så jeg er både nervøs og spændt på... Hvad de har at sige. Dag 53, fredag den 15. i Besøget i går øh, gik lidt blandet. Jeg var mega glad for at se dem. Øh, og vi havde det faktisk mega sjovt. De fortalte mig om, øh, hvor meget de kæmpede for mig. Øh, og det sætter jeg virkelig pris på. Øh, de havde desværre også nogle øh, ret dårlige ting. Jeg vidste, at jeg ikke ville kunne få nogle ærlige svar fra mine forældre. For de ville skåne mig fra det. Men øhm, de fortalte, at min, øh, min TikTok-profil var blevet lukket. Øhm, og det, det, det rørte mig faktisk ikke øhm, så meget, som jeg havde regnet med det ville. Men det rørte mig stadig en del. Dog en ting, som rørte mig meget, var, at de fortalte om, hvad der stod på Wikipedia om mig. Det er så crazy. Det er så crazy, at man kan komme så galt sted på grund af en piges mor. Nu har jeg, tænkt, mig begge, jeg har tænkt begge aftener igennem 30 gange om dagen siden november. Og jeg kan stadig ikke se, hvad jeg, skulle, hvad jeg har gjort forkert. Men nu er jeg Danmarks største psykopat. Jeg må lise. Men men er desværre ikke overrasket over, hvor dumme folk er, når det kommer til at læse nyheder. Man bliver ikke undervist i medier. I skolen. Jeg ja, er journalister er farlige. Men en dum læser gange 10.000 er, far er farligere. Øhm, begyndt at tænke på, mit liv derude, øh, det bliver aldrig det samme igen. Jeg frygter min fremtid. Rigtig meget. Både arbejdsmæssigt, kærlighedsmæssigt, og, og, og bare levemæssigt. Kan jeg handle i netto? Øh, bliver jeg nogensinde gift? Kan jeg få et arbejde? Jeg, jeg, jeg er bange. Jeg kan jo ikke være afhængig af mine forældre resten af livet Så blev det købmandstid Og jeg havde en, en, en stor bestilling den her gang Så jeg glædede mig helt vildt Men da jeg åbnede mit skab Og kiggede På mit hemmelige gemmested, Var alle mine penge væk Jeg havde omkring 1500 kroner Og alle var væk jeg havde købt for For 600 kroner Jeg gik ind på kontoret og sagde det Og der var ikke, der var ikke så meget jeg kunne gøre men de, de kunne lige akkurat skrabe 500 kroner sammen, øh, og så spurgte jeg den eneste venlige sjæl herinde, om, om han kunne låne mig, øh, mig øh, 100 kroner. Og det kunne han henvise godt. Pengene i sig selv gjorde ikke det store for mig. Det var mere det der med, at der har været en af de andre inde i min celle og roet i mine ting. Min celle er ligesom mit eneste safe spot herinde. Det andet og hårdeste var også, at jeg fik, jeg fik lov til at, at ringe hjem til min mor og forklare dem, så, hun kunne overføre, øh, penge til dem, øh, så jeg kunne overføre penge til dem, jeg skyldte til, øh, til øh, arresten. Øhm, og, og, og så jeg havde råd til min næste købmand. Det, det var ikke rart, øh, for jeg kunne høre på min mor, øh, at hun for det første var nervøs over, jeg ringede øh, på det tidspunkt. Øh, når det ikke er, er ringetid, øh, når det er ude for det normale. Øhm, og for det andet øh, Var begge mine forældre meget nervøse For at jeg var, jeg var, om jeg var okay Min far råbte mig okay i baggrunden er du okay Og det oveni at jeg lige havde fortalt dem Hele den situation med de andre som øh, Ville have mig flyttet Gør dem urolige og det kan jeg ikke lide øh, Snakker altid Med en glad stemme for deres skyld Og smiler når de besøger mig øh, Men indeni er jeg knækket Øhm, jeg ved ikke hvor længe Jeg kan holde det her ud mere øhm, Selvom jeg har mine venner og min familie Føler jeg er mig så alene øhm, Og jeg er ikke vant til at være ensom øhm, Jeg har ikke været ensom før Det, det, det er så mange øhm, Beslutninger Jeg lige pludselig selv skal tage Så meget Hele tiden at analysere. Plejer jeg at stå på egne ben Men ved at jeg altid kan spørge mine forældre til råds og få deres hjælp. Herinde kan jeg ingen af delene. For de ved ikke, hvordan det fungerer herinde. Skal jeg flyttes? Skal jeg gå i isolation? Hvad skal jeg sige til dem? Og, 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 og hvad, skal jeg, hvad skal jeg gøre? Helt alene. Og det er jeg bange for. Kunne ikke, kunne, kan jeg ikke lige ringe hjem, når, når jeg er ked af det? Og, og jeg er ked af det hele tiden herinde. Jeg, jeg vil så gerne spørge dem til råds. Men man er bange for at fortælle dem de hårde sandheder om at være herinde. Min far og bror kommer, kommer søndag, har virkelig brug for at se dem, men det er samtidig en, en, en kniv, for jeg ved, at min mor sidder med tårer i øjnene, øh, når de kører hjemmefra uden hende. De er tre, og de må kun komme to. Hvornår må min familie kan være sammen igen? Jeg ved ikke, hvad jeg skal, hvad jeg skal skrive for, for at beskrive... Min følelse ud over min, min dag i, i Vester, at det her er den, den dårligste dag herinde. Har lyst til at råbe efter min mor. Som et paddebarn. Jeg vil have min mor. Hvis I bare vidste, hvor meget jeg elskede jer. Uden jer, havde jeg ikke været her mere. Ja, ja det var så. Nu begynder tingene ligesom at, 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 blive, at blive skræmmende. Dag 54 lørdag den 16. i 7. Jeg troede det jeg vil savne mest herinde vil være min telefon, lave sange, videoer billeder til sociale medier. Hvis du spørger mig hvad jeg hvad jeg, jeg elsker at lave inden jeg endte her, vil de ting nok være hvad jeg vil svare. Plus af feste. <laughs> men, men, men det jeg tænker det jeg tænker mest på og glæder mig allermest til er at sidde ved middagsbordet med min familie og nyde en god steak min far lavede og dele en flaske vin, en god rødvin. Min far åbner, åbner med et smil, mens han kigger på mig og, og mig og min bror venter på, hvad vi har at sige om den vin, han har brugt tid på at finde til os. Min mor sidder på sidelinjen og, bare, og nyder bare hendes tre drenge elsker hinanden. Det er det, jeg glæder mig til. Vi er en meget speciel familie med et helt unikt familiebånd. Samtidig med, at mig og mine bror har rigtig meget respekt for vores forældre og hinanden. Ser vi dem også som meget tætte venner. Vi er ikke bare sammen, fordi vi skal, men fordi vi har det sjovt og skønt sammen. Vi fester sammen i byen sammen, spiller paddeltennis sammen. Vi støtter op om hinandens projekter. Vi støtter op med min bror, der spiller basket og nyder alle hans kampe. Jeg ser alle de kampe, jeg kan. Jeg er sikker på, at hvis du stopper eller jeg er sikker på, at hvis du spørger min brors hold, vil samtlige mene, at mig, og min mor, mig, min mor og min mormor er dem, der ser flest kampe. Ikke fordi vi skal, men fordi vi vil. Vores familie har ikke altid været sådan. Men jeg er så glad for, at den er sådan her nu. Udover det savner jeg min, min dreng ikke for, ikke for at feste. Det er faktisk sjældent, vi alle fester sammen. Men savner de aftener, hvor vi alle sidder i min lejlighed under helt rolige forhold og spiller brætspil. Marco i køkkenet, nogle gange med lidt med hjælp fra min Nick, fordi, fordi jeg kan ikke lave mad, men jeg spiser det. Og jeg sidder i, so, jeg sidder i stedet i sofaen med Hannibal og Mass og vi sviner hinanden til. Men glem de at, fordi vi, vi, vi alle er dårlige tabere, og der er altid nogen af os, der har tabt. Savner min, min endeløse dag på, på Playstation med Harris? over høretelefonerne, hvor vi bare skændes over, hvis skyld det er, vi døde i Fortnite. <løbselig> Savner dagene, äh, dagene ved drengene, hvor ingen af os ved, hvad vi skal. Ingen af os ved, hvad vi skal lave. Det eneste, man kan høre, er mig og Martin Munkholm, som er en af mine venner, der råber, at vi ikke vil bestemme, hvad vi skal lave. <løbselig> er så glad. Vi er bare glade for at være i drengenes selskab, og egentlig ligeglad med, hvad fanden vi foretager os. Havde aldrig troet, at jeg vil få så gode venner, som jeg, jeg har. Men min boys er de bedste i. I alle settings. Vi behøver ikke fest eller, eller mennesker omkring os. Vi er vi bare os. Jeg savner Gustaf der lige kommer hjem fra USA i ny og næ og siger med et smil i øjnene. Godt at se dig. Og mener det. Jeg savner det de, de nyeste medlem af vores ellers meget lukkede drenggruppe, Andy. Der... Øh, det der, når man har vidst, hvem en person var i lang tid, men man aldrig rigtig har snakket med dem. Og så første gang, man møder dem, passer lige præcis ind i spillet og sørger for, at alles dag bare er lige det bedre. Det savner jeg ham for. har savner en pakistanske familie, som af som, som som en eller anden grund altid har elsket mig meget mere, end jeg har fortjent. Selvom vi er en gigantisk familie på over 20, laver de laver de altid med med det formål, at jeg skal elske det. Jeg elsker jer alle sammen. En stor familie med alt for mange personligheder, der, der alligevel på en eller anden mærkelig måde passer sammen. Og på en anden måde overhovedet ikke. Og sidst, der savner jeg min danske familie, som altid har flaget stolt rundt med mig. Der er min mormor ingen, der er bedre end mig og Lukas til noget. Øhm min onkel, der har brugt hver mandag i otte år på mig og min bror. Øh, med min lidt oversete tante, som også altid har været der, passet og plejet os, selvom vi kun kaldte det, det onkeldag. Alle mine forældres venner, som altid har været åbne over for mig og min bror, selvom mine forældre har, har taget os med til arrangementer, som de andres børn egentlig ikke er med til. Håber snart, jeg får det hele tilbage. Fuck min fame, mit arbejde og min pladekontrakt. Jeg savner dem der savner mig. Wow. det var så første gang jeg begyndte på det her med, med ligesom at virkelig reflektere over hvad jeg savner over. Øh, og det gav mig en ret stor lettelse. Øh, på det her tidspunkt var jeg et meget mørkt sted. Øh, jeg øh, havde meget mørke tanker. Jeg havde meget, øh, Jeg var meget ked af det. Jeg var meget. Alt var noget lort, øh, hvis det giver mening. Og jeg havde jeg havde fået et råd fra, fra nogle af mine, onkler, mine pakistanske mine Omkring det her med at prøve at se tingene på den lyse side. Og, og jeg har altid været god til at være optimistisk. Men på et tidspunkt, så knækker den. Øh, men jeg, jeg, jeg brugte ligesom det her til at være... Fordi igen, jeg, jeg var bange for min tid derude. Hvordan bliver mit liv derude igen? Øh, jeg begyndte at forestille mig med det her med, at Jeg ikke kan ikke gå i netto. Jeg kan ikke... Øh, øh, jeg kan ikke gå øh, ud og handle. Jeg kan ikke tage til fester mere. Det, det var sådan nogle ting, jeg begyndte at forestille mig, fordi alle folk havde det der billede af mig. Og jeg vidste jo ikke, om jeg ville blive frikendt eller lege. Øh, og derfor så begyndte jeg at forestille mig, hvad det var, jeg savnede. Og de ting, jeg ligesom nævnte her, som jeg savnede, var ting, som jeg stadig godt kunne gøre, selvom jeg ikke kunne være i offentligheden, hvis det ikke er meningen. Det der med at sidde hjemme og spille brætspil med mine venner. Det der med at sidde hos mine forældre og spise aftensmad, være sammen med min familie. De der ting, øh, som ingen nogen simpelthen kunne tage fra mig, øh, det var dem, jeg begyndte at savne. Og sat, sat vægt på, at jeg savnede. For ligesom at sige, okay, no matter what, Lige hvad der sker, så har jeg det, der nok ud. Øh, og der er det så der, det er farligt. Det er ikke alle, der har det. Og det bekymrer mig, for havde jeg ikke haft det der. Havde jeg ikke haft det, jeg lige har beskrevet og savne derude, så havde jeg ikke været her.